0: Und herzlich willkommen zum Zoopath so Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status Quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Be prepared, I will change your life, sagte Engländer und reiste ab. Es war das Jahr 1997. Andreas Becker und Tilman Hirath hatten mit Bekannten gerade ein kleines Hostel in der Straße am Zirkus in Berlin aufgemacht. Die Gründer hatten wenig Geld in der Tasche, dafür umso mehr Herzblut und Gründergeist. Party, sieben Tage die Woche, geheime techno -Clubs, die Giraffe Gustavo als Freund des Hauses, von Shabby to Chic. Bald wurde daraus eine Circuswelt, die vom Hostel bis zum Hotel und Apartment reicht. Übernachten von 25 bis 500 Euro pro Nacht. Das alles ist The Circus. Wie es zu The Circus kam und was in der Zukunft aus The Circus grob wird, dazu haben wir jemanden eingeladen, der es wissen muss. Herzlich willkommen, lieber Tillmann.
1: Vielen Dank für die Einladung, war Nett.
0: Toll, dass du da bist. Die Wahrnehmung von euch im Segment, die ist ja eher leise. Also von daher war es für mich jetzt an der Zeit, einem leisen Unternehmen trotz kürligem Namen mal richtig auf den Zahn zu fühlen. Also, Sehr schön, danke. Es wären sicherlich äh, 30 spannende Minuten, die wir hier vor uns haben. Aber deshalb einmal kurz offiziell die Vorstellung. Also Tilman Hirat ist dein Name und du bist Gesellschafter der Circus Group. Ja. Du bist zuständig für die Bereiche IT, Web und Daten und du bist zuständig für das bestehende
1: Apartmenthaus. Ganz genau.
0: Super. Ja, wie kam es denn zur Idee der Hostelgründung, lieber Tillmann? Und was hat es mit dem Engländer auf sich?
1: Ja, da muss man natürlich ein bisschen aufholen, äh, ausholen. Das stammt alles so aus den äh, Nachwende-Wirren in Berlin äh, Mitte der 90er Jahre. Ähm, mein Geschäftspartner und Hochgeschätzter Kollege Andreas Becker ähm, kam von einer mehrjährigen Weltreise zurück, äh, war in Berlin ein bisschen gestrandet und hatte dann viele verschiedene Gespräche, unter anderem mit einem ganz äh, legendären Kollegen, der damals einen äh, Sexshop in einem Hinterhof in Prenzlauer Berg irgendwo hatte, mhm. wo Andreas gejobbt hat. Und er sagte irgendwann zu ihm, Mensch Andreas, äh, du bist doch ein aufgeweckter Junge, du kannst doch nicht hier dein ganzes Leben an der Kasse sitzen und Dildos verkaufen, da muss doch irgendwie was anderes gehen. Und dann gab es dieses klassische Gespräch, was willst du, was kannst du, was weißt du. Und da kam eigentlich raus, dass Andreas Hostels kannte, dass er also die Form der internationalen Backpackerreisen kannte. Und es kam dabei raus, dass es das in Berlin nicht gibt. Da gab es nur die staatlichen Jugendherbergen zu dem Zeitpunkt und Pension Konopke, die im Wesentlichen für ausländische Gäste, für Rucksackreisende nicht zugänglich war. Mhm. Das war alles in der Zeit vor dem Internet und vor Booking.com und so weiter. Alles noch etwas andere Zeiten, kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen. Schwer vorstellbar. Schwer vorstellbar, ja. <lacht> aber äh, so war das damals. Ähm, ja, und dann entstand daraus die Idee, ein Hostel zu eröffnen in mhm. Mitte, und der erste Standort wurde dann gefunden über ein Zwischennutzungsprogramm vom Berliner Senat. Wir waren ja damals alle ähm, jung, mittellos, äh, teilweise Studenten, teilweise Lebenskünstler, teilweise Hausbesetzer. Das war also alles keine so eine klassische Geschäftsgründung, wo eine Bank äh, jubelt und sagt, super, äh, ihr seid äh, unsere neue große <lacht> Geschäftshoffnung, sondern es war eher ein Kampf. Und vor allem das ganze Thema Hostel war auch äh, bei Geschäftspartnern, bei Vermietern und eben ganz wichtig natürlich bei Banken komplett unbekannt. Mhm. Das heißt, wir mussten bei jedem Gespräch immer erstmal erklären, was wir machen wollen und überzeugen, mhm. dass das, was wir machen wollen... Markt ist, dass es da jemanden gibt, der mhm. auch tatsächlich übernachten möchte in einem Mehrbettzimmer, das äh, aber dann nicht nach Bonavachs und komaganplatten riecht, sondern <lacht> wo junge Leute die Stadt erleben können und sich wohlfühlen. Und das sind die Anfänger.
0: Okay, das heißt 97 nochmal, ich ja. habe es vorhin schon ganz kurz gesagt ja. und es war eine ganz andere Berlin-Zeit. Ja, du ja. hast es gesagt, ihr musstet viel erklären, die Idee ähm, des Hostels überhaupt erstmal näher bringen. Das heißt, ihr seid gestartet, ihr wart trotzdem noch wild bunt, daher kam dann auch der Name oder?
1: Der Name kam tatsächlich von der ersten Location, ähm, weil unser erstes Haus war ein Eckhaus, Reinhardtstraße und eine ganz kleine Sackgasse am Zirkus. Und daher kommt der Name, ursprünglich war das tatsächlich ein Winterquartier von einem großen Zirkus und dieser Name, den haben wir damals übernommen, den fanden wir passend und der ist bis heute bei uns geblieben und ist auch immer noch ein bisschen Programm.
0: Auch noch mitgewachsen, ne? aber auch kommen mitgewachsen. wir ja auf jeden Fall noch dazu. Genau. Aber was hat es jetzt mit dem Engländer auf sich? <lacht>
1: Der Engländer war einer unserer ersten Gäste in unserem ersten Jahr und der kam nach Berlin und äh, fühlte sich gleich wohl bei uns und tauchte dann mit einem von unseren Mitarbeitern damals im Berliner Nachtleben unter. Damals Techno-Szene, Tresor, alles komplett wild, rau, bunt, ähm, wo es äh, Keller gab, Hinterhöfe, mhm. wo man Türen kennen muss, an die man klopft ähm, und der kam nach drei Tagen zurück. War völlig verändert, guckte uns an und sagte: Das habe ich auch noch nie erlebt. Es war okay. völlig unglaublich. Ähm, und ihr wisst es jetzt noch nicht, aber auf euch kommt was Großes zu. Und I will hatten, be your
0: change your life. Das ja, ist ja eine Ansage. Ja, ja,
1: Hat er okay. auch gemacht. Wir hatten In, aber damals überhaupt noch keine Ahnung, worum es ging. Äh, da muss ich jetzt wieder ausholen yeah. für die äh, Jüngeren unter uns, äh, die vielleicht nicht mehr so genau wissen, was ein Reiseführer ist. Ähm, <lacht> damals gab es den Lonely Planet. Der ähm, war die Bibel für Backpacker. Ähm, den Lonely Planet gab es aus den verschiedensten Ländern. Der Lonely Planet war das, womit man gereist ist. Und der Lonely Planet war so gut recherchiert und so akkurat, dass alle sich daran festgehalten haben. Und der war eigentlich auch der Platzhirsch. Was wir damals nicht wussten, ist, dass dieser junge Engländer ein Redakteur für den Lonely Planet war und dass er auf einer Dienstreise war, um den Artikel über Berlin zu schreiben. Ach, mega. Ja, und im nächsten Lonely Planet ähm, standen wir dann drin ähm, als ähm, Accommodation, äh, da gab es verschiedene Kategorien mhm. und die Hostels waren damals schon die, ähm, äh, die eigene Kategorie mhm. und bei uns stand Back, Borrow and or Steal to Secure a Bed at the Circus. Und das war für uns damals, das kann man heute überhaupt nicht mehr vergleichen, also mhm. ein Top Ranking bei irgendwelchen Suchmaschinen ähm, ist, ist kein, kein richtiger Vergleich mehr, weil es inzwischen so vielschichtig geworden mhm. ist. Damals war der Lonely Planet die Sache. Das heißt, jeder, der nach Berlin gekommen ist, in unserem Kundenkreis hatte den Lonely Planet und jeder hat zuerst uns angerufen oder ist einfach bei uns vorbeigekommen.
0: Das heißt, es war ein Glücksumstand, dass er euch gefunden hat das und war es war sozusagen für euch der Türopener in die Welt.
1: Es war unglaublich, ganz genau, ganz genau. Und er kam viele Jahre später, äh, haben wir den nochmal wieder getroffen, kam noch nochmal wieder. Wir haben Geschichten ausgetauscht und die Hälfte der Sachen, die er in Berlin erlebt hat, wussten wir ja gar nicht. Ja. Ähm, aber es war tatsächlich ähm, einer von diesen Glücksfällen, die damals uns als äh, jungem Unternehmen genau im richtigen Moment diesen Rückenwind gegeben hat, den wir, den wir gebraucht haben.
0: Schön. Ja. Dann lass uns gleich mal zehn Jahre weiterspringen. 2008 kam dann der nächste Step mit eurem Hotel.
1: Ganz genau. Wir hatten zwischendurch ähm, ein Hostel am Rosa-Luxemburg-Platz und dann das Hostel am Weinbergsweg, am Rosenthaler Platz, das wir immer noch haben. Und das für uns damals schon ein Quantensprung war, weil mit dem großen Hostel am Rosenthaler Platz hatten wir das erste Mal eine Immobilie, die speziell auf die Hostelbedürfnisse entwickelt worden war. Und ähm, die hat damals am Markt auch eingeschlagen, wie eine Bombe am europäischen Markt, an dem jungen Hostelmarkt, wo viel noch sehr improvisiert war und mit sehr wenig Geld gelaufen ist. Und das war das erste Mal, dass ein Investment in der, in der Größenordnung von ähm, einer klassischen Hotelimmobilie war. Hm. Und dann haben wir 2008 durch einen äh, glücklichen Zufall waren wir in der Lage, das gegenüberliegende Haus am Rosenthaler Platz, also Rosenthaler Straße 1 zu sichern und ähm, hatten dann die Überlegung, was das konzeptionell für uns bedeuten soll und damals haben wir uns dann entschieden, tatsächlich nicht nur einen Wachstumsschritt zu machen, sondern auch einen Erwachsenwerdeschritt zu machen, mhm. sodass das Gebäude kein Hostel mehr geworden ist, sondern ein ganz klassisches Hotel, das aber immer noch ein bisschen bunter ist als so das Durchschnittshotel. Okay,
0: dann gehen wir gleich mal noch weiter. 2011, das ja. nächste Produkt, ja. die nächste Accommodation-Gruppe sozusagen. Dann der Grund, der,
1: warum wir am Tisch sitzen miteinander. Der Grund, miteinander. warum,
0: genau, absolut, des Circus Apartments. Ja. Ja, dafür bist du ja auch zuständig. Ihr habt euch unter den Gründern so ein bisschen aufgeteilt, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Genau. Ihr seid auch seit Beginn an bei uns Partner, natürlich auch toll, das heißt, verbindet uns auch schon, schon eine lange Zeit miteinander, wenn man das so sieht. Jetzt seid ihr mit dem Apartmenthaus ja irgendwie auch einen sehr besonderen Weg gegangen. Mhm. Ja, also es sind 22 Apartments und ihr habt Größen, die gehen von 53 Quadratmeter hoch bis 164. Ja, ja. Ja. Also das in der Zeit, wo wir wirklich sagen, ja. alles wird kleiner und alles wird reduziert in den Flächen, habt ihr einfach ein Statement für Größe und auch Exklusivität ja. gesetzt. Also erzähl uns ein bisschen was zur Idee vom Apartmenthaus.
1: Unsere Wachstumsschritte waren auch immer Schritte in der persönlichen Entwicklung des Gründer- und Gesellschafterteams. Das bedeutet, wir waren einfach ein paar Jahre älter geworden, unsere Lebenssituationen hatten sich verändert, einige von uns hatten Familien gegründet und unsere Art zu reisen hatte sich verändert. Das heißt, unsere Perspektive auf die Bedürfnisse unserer Gäste hatte sich verändert. Und so ist der ursprüngliche Gedanke entstanden, mit größeren Wohnungen an den Markt zu gehen, die anzubieten. Damals in unserem ersten Konzept waren wir sehr stark geprägt vom Leisure-Gast, der ähm, tatsächlich mehr Platz braucht als ein Hotelzimmer, der vielleicht mit Kindern reist, so dass zwei Hotelzimmer nicht so gut funktionieren, sondern dass man tatsächlich einfach eine Basis braucht, von der aus man die Stadt erkunden kann. Dann ähm, haben wir durch eine Verbindung mit einem ganz äh, spannenden family Office ähm, den Kontakt zu dieser Immobilie bekommen, die damals im Bau war. Und das passte alles sofort von Anfang an und ähm, die Immobilie ist äh, durch ihre Flächen so stark, dass das Konzept sich praktisch um, die, um diese wunderbare Immobilie herum entwickelt hat. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auf dem Markt mit den sehr großen Apartments relativ alleine dastehen, dass es da also wenig... Anbieter gibt, die mhm. auch im Qualitätsbereich sind, also sicherlich immer mal die ein oder andere untervermietete Wohnung. Aber wenn ich jetzt ein internationales Unternehmen bin, das im Thema Relocation ist und für einen Mitarbeiter und dessen Familie was sucht, dann wird es relativ schnell sehr dünn auf dem Markt. Und das hat sich für uns als ein wunderbares Standbein entwickelt. Mhm. Das heißt, wir machen da jetzt sehr viel Relocation, sehr viel ähm, Mitarbeiter von Firmen, die für ein halbes Jahr auf einem Projekt sind, solche, solche Projekte mhm. arbeiten, sehr viele Leute, die einen ersten Punkt in der Stadt brauchen, die ankommen für drei Monate, die äh, die Stadt kennenlernen müssen und dann sich eine, eine dauerhafte Wohnung suchen. Und was wir eben auch sehr viel haben, ist äh, eine kurzfristige Zwischennutzung zwischen langfristigen Verträgen, wo wir dann im klassischen Leisure-Bereich sind, aber zum Beispiel Familien haben, die... Wert auf mehr Platz liegen. Das sind immer spannende Leute. Wir hatten mhm. äh, vor einer Weile eine australische Familie, ähm, die sich in Berlin getroffen haben und ähm, das eine Kind hat in München studiert und das andere in London und die Eltern sind aus Australien gekommen, sind drei Wochen bei uns gewesen und die Kinder haben sie dann regelmäßig besucht und die haben bei uns dann Weihnachten gefeiert und hatten Zeit und hatten Platz mhm. und das sind natürlich witzige, interessante Leute, mit denen man auch wunderbare Gespräche führt.
0: Absolut. Und ich sag mal, da gibt es ja auch im Haus ganz viele Ansatzpunkte bei mhm. euch. ne? Also als ich das erste Mal zur Besichtigung war, fallen ja gleich so Dinge auf. Also an ah, der Gestaltung, also da kannst du bestimmt auch gleich noch mal ein bisschen was sagen. Ja. Ähm, bei euch gleicht ja keinem Apartment dem anderen. Die sind ja sehr, sehr individuell. Und die Namen eurer Apartments sind <lacht> ja einfach auch cool.
1: Ja, wir um, haben uns, ähm, statt äh, zu nummerieren, haben wir uns entschieden, die äh, häufigsten und beliebtesten deutschen Familiennamen zu verwenden und die Apartments so zu nennen, inklusive Mustermann. Okay. Ähm, und das ist aber so ein kleiner Inside-Joke, weil natürlich ein nicht-deutschsprachiger Gast das nicht versteht. Ja. Aber es ist äh, es sorgt immer für ein kleines Schmunzeln. Genau. Ähm, ja, und wir haben tatsächlich von Anfang an einen, einen, einen Look gehabt, Farben gehabt, die nicht nur rein sachliche Farben sind. Wir haben versucht, von Anfang an Kunst und Design einzubinden, weil das auch zur Stadt Berlin passt, weil Berlin bunt ist und weil mhm. Berlin vielfältig ist und haben in den Hostel und auch in den Hotelflächen immer mit äh, Farben und Kunst gearbeitet, die vielleicht auch ein bisschen polarisiert, ähm, die man zu Hause vielleicht so nicht machen würde. Aber ich sag mal, für zwei, drei Nächte im Hotelzimmer genießt man dann den Kitzel, mhm. den man zu Hause so sich vielleicht nicht übers, Wohnzimmer, übers Sofa hängen würde. Ja. Aber das war immer schon ein wichtiger Punkt für uns. Und äh, das Gesicht vom vom Zirkus ist Sandra Ernst, die unsere Gestalterin ist, die von Anfang an dabei ist, die ein Urgestein ist und äh, die auch tatsächlich ähm, für alles sorgt. Ich sage immer, wenn es dir gefällt, dann kommt von Sandra. Okay. Das ist immer so der, der Wahlspruch.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja. ja, wir haben das ja auch äh, honoriert. Ihr habt ja tatsächlich auch den Zoopard Award 2014 ja. gewonnen.
1: Ja, da musstest du ganz schön zurückkramen. Ne?
0: <lacht> Absolut, aber es war in euren Anfängen, ne? ja. 2011 eröffnet genau. und ähm, dann habt ihr euch beworben und das äh, die kleinen Feind ne, ja. mit 22 Einheiten. Ja. Also Glückwunsch und ähm, ich durfte ja jetzt äh, auch gerade mal wieder äh, nach langer Zeit mal wieder vorbeischauen und muss sagen, es ist immer noch genauso schön. Wir haben ja auch schon mal einen Travel Manager Workshop bei euch abgehalten. Ja. Ähm, auch da war natürlich die Begeisterung total groß und ähm, hat bei mir auch noch mal so die Idee ausgelöst, dass wir das Thema wieder äh, aufleben lassen, mhm. ähm, nachdem ähm, das immer wieder auch thematisiert wurde, wie schön bei euch auch ja, war. Danke. Also von daher. Genau. Ja, ähm, wir haben jetzt ein, ein Hostel, wir haben ein oder mehrere Hostel inzwischen, mhm. ein, ein Hotel, ein, ein Apartmenthaus ähm, und wir haben über ein bisschen über die Unterscheidung gesprochen. Dann kam 2020, der große Cut. <lacht> Wie habt ihr das ja erlebt, die Pandemie?
1: Das war natürlich ein Schock und da haben alle von uns natürlich Federn gelassen, die. Ungewissheit war natürlich für alle im Markt der große Punkt. Sehr kurzfristige touristische Übernachtungsverbote in der Stadt Berlin. Zunächst eine völlig unklare Situation, was das finanziell bedeutet. Uns war von Anfang an klar, es geht bei uns zuerst darum, das Team zu schützen und im zweiten Schritt mit unseren Partnern und Vermietern zu reden. Glücklicherweise haben wir tatsächlich mit unseren äh, Investoren, Vermietern über die Jahre ein so starkes partnerschaftliches Verhältnis, dass wir sehr konstruktive Gespräche hatten und auch gute Lösungen gefunden haben. Aber tatsächlich war unsere größte Herausforderung, äh, das Team zu versorgen und zu sichern. Wir sind... Ähm, Dadurch, dass wir eine sehr große, einen sehr großen Wert auf die Rezeption legen und dadurch, dass wir das Reinigungsteam komplett in Haus haben, haben wir eine relativ große Anzahl von Köpfen mhm. in unserem Unternehmen, für die Größe des Unternehmens. Und das sind Leute, die ihre Miete zahlen müssen, die einkaufen gehen müssen. Und das, das war, das war unser, 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 größte, unser größtes Problem oder unsere größte Sorge. Und im Nachhinein ähm, war es richtig, sich darauf zu fokussieren, weil mhm. nach dem Start, nach dem Neustart, nach Corona, hatten wir ähm, einen relativ großen Teil unseres Teams noch im Haus ähm, und konnten relativ schnell wieder starten. Was äh, wir alle mag wissen, in diesem, in diesem Nach-Corona-Sommer, wo alle überrannt wurden, mhm. wirklich wichtig war. Ähm, und das, das war eigentlich der, der größte... Sorgenpunkt von Anfang an.
0: Habt ihr Hostel Hotel auch geschlossen? Ja. ja wir mussten
1: das Hostel und das Hotel tatsächlich schließen, mhm. weil aufgrund des touristischen Übernachtungsverbotes ist uns der allergrößte aller Teil unserer Kundschaft weggebrochen. Es gab auch darüber hinaus wenig Anfragen nach Geschäftsreisenden und wir sind in dem Bereich sowieso nicht. Äh, nicht so stark, das ist nicht unsere unser überwiegende Kundengruppe. Mhm. Ja, und wir hatten tatsächlich ähm, auf einmal zwei geschlossene Häuser und waren heilfroh, dass wir noch das Apartmenthaus hatten, in dem es ein bisschen Normalität gab, wo wir Gäste gesehen haben, wo wir Menschen hatten, mit denen wir sprechen konnten. Finanziell war es natürlich wichtig für uns, aber es war auch einfach psychologisch total wichtig, in dieser dunklen Phase ein Haus zu haben, mhm. das raussteht, wo Menschen sind, die Fragen zur Stadt haben, denen man helfen kann und äh, wo man Gastgeber sein kann.
0: Absolut, ja, also das haben wir ja ganz viel schon reflektiert, dass ja. die Service Departments da halt wirklich auch ein Anker waren in, in dieser ganzen Zeit. Anker ist aber, ein gutes Wort. Ne, genau, und ihr habt aber trotzdem diese Zeit nicht, ähm, nicht einfach verstreichen lassen, sondern ihr habt sozusagen aus dieser Katastrophe, die ja doch irgendwie über uns gerollt ist, auch eine Chance ähm, gesehen und auch genutzt. Und ihr habt eine ohnehin geplante äh, große Renovierung äh, für ähm, die anderen für das ja. andere Haus sozusagen auch genutzt. Erzähl doch da vielleicht noch ein bisschen was.
1: Ja, wir haben nach dem ersten Schock ähm, ist uns relativ schnell klar geworden, dass es nur die Möglichkeit gibt, eine Flucht nach vorne zu ergreifen. Mhm. Wir haben unser Hotel grundlegend saniert, vor allem haben wir es energetisch saniert. Und das war eine große Maßnahme, die wir schon lange geplant hatten, die eigentlich für den Herbst und den Winter geplant war und die wir dann vorgezogen haben. Und ähm, am Anfang war besonders der Architekt nicht ganz sicher, ob das machbar ist, ähm, weil der auch in der, in, der, in der Planung, im Planungsstand noch nicht fertig war. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass in den Anfangsschockmomenten von Corona auch unsere Technik, Partner, die Firmen mhm. heilfroh waren, dass sie Aufträge hatten und die sehr gerne äh, diese Veränderung des Zeitplans mit uns mitgemacht haben. Und so haben wir die Zeit genutzt, das Hotel dann tatsächlich mit etwas mehr Ruhe, ähm, weil wir jetzt mehr Zeit hatten, äh, zu sanieren. Und wir haben hier eine energetische Sanierung durchgeführt. Ich habe ich darf vorhin das schon kurz angedeutet, wir haben, als wir das Haus 2007, 2006, 2007 geplant haben und 2008 eröffnet mhm. haben, ohne eine Klimaanlage geplant. Das war damals in Berlin möglich, es war nicht Stand der Technik, mit einer Klimaanlage zu arbeiten und es war einfach energetisch ein bisschen eine Sauerei, wenn man das mhm. so sagen darf, mit einer klassischen Klimaanlage zu arbeiten. Ein nachhaltiges, ein grünes Konzept ist immer schon Teil unserer DNA gewesen. Wir haben immer schon sehr viele, sehr junge Gäste gehabt, für die das ein wichtiges Thema ist. Und für uns war es auch immer ein wichtiges mhm. Thema. Wir sind dann in den letzten Jahren an die Grenze dieser Entscheidung gekommen, weil durch die zunehmende Wärme, durch die ähm, enge Innenstadtlage tatsächlich Temperatur im Sommer ein immer größeres Problem geworden ist. Ähm, mittlerweile ist aber die Technik so weit, dass man Möglichkeiten hat, über die klassische Klimaanlage hinaus. Und wir haben uns jetzt entschieden, für ein sehr energieeffizientes, sehr modernes System mit Kühldecken, mhm. die auf einer Wärmepumpe basieren, in die Räume eine Kühlung reinzubringen. Und das ähm, ist tatsächlich im Endeffekt energieeffizienter als die alte Heizung war. Das System heizt auch. Mhm. Und es ist natürlich jetzt, zwei Jahre später, auch ein brandaktuelles Thema. Und das konnten wir bereits umsetzen und sind jetzt äh, da technisch sehr aktuell.
0: Super. Ist es dann auch, sage ich mal, schon die Grundlage jetzt für, für weitere Objekte, auch für das Apartmenthaus beispielsweise?
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Wir haben tatsächlich äh, technisch nachhaltigen Bau in unserer DNA und so ist es auch kein Sprung von Null gewesen, mhm. sondern ähm, wir haben ein bereits 2008 ähm, auf dem aktuellen Stand der Technik befindliches Gebäude jetzt noch weiter verbessert. Wir betreiben in all unseren Gebäuden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, äh, die äh, in einem Hotelgebäude, wo es viel Warmwasserabnahme gibt, natürlich äh, sehr effizient arbeiten können. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, ein großes Energiekonzept für unser ältestes Haus, das Hostel am Weinbergsweg, zu erstellen, und da wird es ähm, eine sehr große Solaranlage auf dem Dach geben mhm. und wir werden dort auch in Zukunft ähm, überwiegend mit äh, Wärmepumpeanlagen arbeiten.
0: Das heißt also, in Sachen Nachhaltigkeit seid ihr da auch ganz weit und ganz äh, auch weit gedacht unterwegs, schon vom Bau beginnend auch im operativen Betrieb dann unterwegs. Ja, ja also das hast du jetzt ja ein paar Mal schon gesagt. Ähm, Gibt es noch so andere Punkte direkt auch vielleicht aus, aus dem Operativen, wo du sagst, da sind wir ganz stark und gucken auf die Nachhaltigkeit?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir an den... An den Gebäuden und äh, an unseren Gästen so dicht dran sind, dass es für uns immer schon leicht war, unser Konzept zu kommunizieren. Dazu kommt natürlich auch, dass wir Gäste anziehen, die mhm. für dieses äh, Konzept ähm, affin sind mhm. und wir arbeiten ähm, immer schon mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten äh, vermieten Fahrräder, E-Fahrräder, haben ursprünglich mal ein Segway vermietet. Erinnerst mhm. du dich noch an Segways, ja. diese zweirädigen Dinger? Manchmal sieht war, man sie auch. Noch. Manchmal sieht man sie noch genau. Ähm, da waren wir ganz vorne mit dabei mhm. und die wurden auch gerne von unseren Gästen genutzt ähm, und äh, haben ein sehr durchtaktetes und durchgedachtes Müllkonzept. Das ist von Anfang an, wie gesagt, DNA gewesen bei uns. Du bist äh, heute auch mit dem Fahrrad gekommen. Ne? Ich bin auch mit dem Fahrrad gekommen, ist aber, <lacht> aber nicht so weit. <lacht> <lacht> Kleinigkeit noch, wir haben in den Hostelzimmern, in den großen Mehrbettzimmern haben wir so Recyclingstationen. Mhm. Da ist dann an der Wand eine kleine Erklärung, weil das Recycling in den unterschiedlichen Ländern ja ein bisschen unterschiedlich funktioniert. Das heißt, da ist dann die Erklärung mit Papier und Restmüll mhm. und Plastik und so weiter. Und die ganzen internationalen Gäste lachen ein bisschen darüber und die Deutschen mit ihrer Erklärung und dann machen sie ein Foto davon und dann trennen sie ihren Müll.
0: Super. Also es funktioniert. Jetzt Wir werden fun ein bisschen
1: belächelt, aber der, der Zweck heiligt die Mittel. <lacht>
0: Das ist doch super. Du hast jetzt ganz viel schon so von eurer DNA gesprochen und dass euch das wichtig ist. Und ja. gerade, weil ihr auch so viele Gründerköpfe seid. Das ist ja auch ein bisschen ähm, ein ungewöhnlich, aber natürlich auch eine schöne Geschichte. Mhm. Ja? Ähm, und in dem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig, dass wir auch einmal über euer Circus Manifest sprechen. Mhm. Ja, was ja natürlich, wenn man sich über euch informiert und wenn man nachliest, das mit das Erste auch ist, was man bei euch auf der Website halt ja. liest. Kannst du es vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen erklären? Ja.
1: In dem Manifest, der, der kontroverseste Satz ist, <lacht> dass der Zirkus nicht in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen ist, sondern ein sozialer Raum. Und das ist eine Sache, zu der wir stehen und die haben wir begriffen irgendwann, die ein, ein bisschen Erklärung benötigt. Als wir angefangen haben, waren wir in erster Linie eine Gruppe von, von Leuten, die zusammengearbeitet haben und wir hatten Lust unseren Gästen die Stadt zu zeigen, wir hatten Lust unseren Gästen zu helfen bei allen Problemen, die sie haben, wir hatten Lust die Stadt erlebbar, erfahrbar zu machen und Berührungsängste und Hemmschwellen abzubauen und daraus ergab sich eine gewisse Wertegemeinschaft. Das hat sich dann natürlich, Werte sind immer wichtig in Krisen, das hat sich dann in Krisen gezeigt, als ein Mitarbeiter mal krank geworden ist, als äh, jemand anderem was äh, Schlimmes passiert ist, ähm, wo wir dann gemerkt haben, dass wir als Firma relativ unkompliziert in der Lage sind, eine Veränderung ähm, bei dem Mitarbeiter mitzutragen, die für den einen Riesenunterschied macht mhm. für die Firma, aber eigentlich eine Kleinigkeit ist. Mhm. Sei es nun eine, eine Hilfe bei der Organisation von Kommunikation mit Ämtern oder bei der Hilfe von der Anpassung auf eine veränderte Lebenssituation. Und das hat sich über die Jahre als ein ganz, wichtigen, als ein ganz wichtiges Fundament des Unternehmens entwickelt. Jetzt sind wir aber gewachsen über die fünf ähm, Gründer, über die fünf Gesellschafter hinaus, ähm, über den Kernkreis der ersten Mitarbeiter hinaus und irgendwann haben wir begriffen, dass der ähm, 22-jährige Student, der bei mir an der Rezeption steht und einen Studenten eincheckt, dass der von meinen Werten, die für mich seit 15 Jahren wichtig sind, gar nicht so viel weiß. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir angefangen, unsere Mitarbeiter ähm, damit einzubeziehen und ihnen äh, diese Werte in so einer kleinen Schulung und in einer ähm, Begegnungsrunde mitzugeben. Äh, um ihnen die Chance zu geben, äh, das zu verstehen und mitzutragen. Und äh, wir erleben immer wieder, dass das die Bindung zum Unternehmen stark erhöht, weil die Mitarbeiter begreifen, dass uns tatsächlich nicht nur das Geschäft wichtig ist, sondern auch das Leben, in das das Geschäft eingebettet ist.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
1: Im Augenblick sind wir so in der Größenordnung um 120. Mhm. Das inklusive viele,
0: eigenem Housekeeping, wie du gesagt hast, für alle, ja. für alle drei Gattungen sozusagen? Genau, genau. Ja? genau. Okay, ja. Wenn wir ein bisschen in Zahlen nochmal sprechen, also wie viele Hostelbetten habt ihr jetzt?
1: Wir haben ähm, ungefähr 260 Hostelbetten. Mhm. Ähm, wir haben in dem Hotel 130 Betten oder 130 Gäste ungefähr. Mhm. Die äh,
0: 64 Apartments? Und genau? wir
1: haben genau also, und, äh, also 64 Zimmer, Einheiten. Zimmer, genau. Zimmer, genau. Und wir haben die 22 Apartments. Genau. genau. Ja, und bald werden wir noch ein bisschen größer.
0: Ein bisschen ganz größer, würde ich sagen, das ist größer, natürlich genau. auch ein ganz großer Anlass für mich heute mit dir auch da im Detail zu sprechen, weil 22, ja, ähm, habt ihr für euch ähm, den den Punkt genommen zu sagen, okay, es soll weitergehen, wir wollen die Geschichte von The Circus fortschreiben, ja, ja ihr habt ähm, The Circus Group gemacht, ja. also sicherlich aus dieser Entwicklung heraus, die du gerade auch schon mit eurem Team beschrieben habt, also mhm das gerade noch mal? Und es wird das Circus Living geben.
1: Es wird das Circus Living geben, genau.
0: Genau. Was steckt dahinter?
1: Das Circus Living ist unser neues Projekt in der Krautstraße, äh, direkt am Ostbahnhof in Friedrichshain. Und das äh, Gebäude wird gerade gebaut, äh, hat jetzt schon seine volle Höhe von zwölf Etagen erreicht und man kann schon auf die Dachterrasse gehen. Äh, die ist zwar noch im Rohbau, aber schon jetzt macht sie Lust auf das, was da passieren wird. <lacht> wenn wir da in Zukunft über den Dächern von Berlin einen Treffpunkt und eine Veranstaltungsfläche haben. Und The Circus Living hat ähm, über 500 Einheiten. Das ist für uns natürlich eine ganz neue Größenordnung. Absolut. Und wir werden ähm, ungefähr ähm, 300 davon im klassischen longstay ähm, bereich äh, managen. Und also im
0: wohnwirtschaftlichen in, in Bereich. Im wohnwirtschaftlichen ne? genau. Bereich,
1: danke. Und ähm, ungefähr 200 davon werden wir ähm, gewerblich im äh, Short- und Medium-Stay-Bereich äh, nutzen und da unser Konzept weiterführen, das sich da allerdings noch mal ein bisschen verändern wird, weil die Apartments äh, in einer anderen Quadratmetergrößenordnung mhm. spielen als das, was wir jetzt im Apartmenthaus haben.
0: Dann lass uns erstmal kurz über den gewerblichen Bereich sprechen. Ja. 207 Einheiten ganz genau sind es. 207
1: ne? ganz genau. Du genau. kennst die Zahlen sehr gut. <lacht>
0: Und äh, beschreibt mal kurz, da ist jetzt der Fokus dann eher auf Studioeinheiten. Ne? In genau. welchen Größenordnung?
1: Die sind alle so im Bereich um 25 Quadratmeter, mhm. haben alle eine ähm, voll ausgestattete Küche ähm, und äh, sind durch die Lage im Haus äh, alle sehr hell, sehr sonnig. Das Haus ist relativ langgestreckt, ähm, relativ schmal. Ähm, das heißt, wir haben trotz der Begrenzung auf die Quadrantmeter, lichtdurchflutete Einheiten mit einem wirklich schönen Blick über den Fluss.
0: Mhm. Ja. ja, die Lage ist natürlich sensationell. Die
1: Lage ist toll, ja. ja.
0: Und wenn du sagst, jetzt schon zwölf Etagen, das ist mhm. schon mal gigantisch. Wie ist es aufgeteilt? Wo sind die gewerblichen? Eher in den oberen Etagen? Ja, ja.
1: wir sind eher in den oberen Etagen mit den gewerblichen Einheiten. Das ist ein bisschen versprenkelt im Haus, mhm. aber das ist so der Schwerpunkt praktisch.
0: Mhm. Ja. Genau. Und welche Services werdet ihr anbieten?
1: Wir sind ja eigentlich als Unternehmen immer zentriert um unsere Rezeption. Mhm. Und das ist auch das Verbindende zwischen den Konzepten und zwischen den Häusern, dass wir immer einen sehr großen Wert auf, die direkte, auf den direkten Kontakt mit den Gästen legen. Mhm. Wir haben also keine automatisierten Systeme. Damit will ich nichts dagegen sagen, das ist aber einfach nicht unser Konzept. Mhm. Ähm und äh, wir werden auch da wieder einen Full-Service anbieten. Das bedeutet, der Gast kann einfach nur durch die Rezeption kommen und wird freundlich gegrüßt. Er kann aber auch kommen und kann uns sein Herz ausschütten und seine Aufträge geben. Das geht natürlich von den klassischen Hilfestellungen wie ähm, Reinigungsservice, ähm, Anzug reinigen, Paket, Empfang. Aber geht natürlich auch bis in die Tiefe. Jemand, der frisch nach Berlin kommt, und vielleicht Hilfe braucht, sich anzumelden. Wir wissen alle, dass es in Berlin manchmal ein bisschen schwierig sein kann mit dem Bürgeramt. Ja. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, die Gäste zu begleiten oder vorzubereiten. Wir haben schon bei Schulanmeldungen und Kita-Anmeldungen geholfen, Fitnessclub, die Stadt erkunden und für den... Gast äh, erlebbar und erfahrbar machen. Das äh, ist unser Service und da haben wir eigentlich gar keine Grenze, sondern mhm. was der Gast braucht ähm, und was uns möglich ist, machen wir.
0: Das heißt, ihr seid wirklich 24-7 da oder ja. habt ihr begrenzte Öffnungszeiten? Nein, wir sind
1: 24-7 da. Das ist... Ähm, eine Sache, das äh, haben wir aufgrund der Größe des Hauses und aufgrund der Lage, auch zum Holzmarkt, haben wir uns entschieden, dass es Sinn macht, das Haus tatsächlich 24-7 zu bespielen und da zu sein, für Fragen da zu sein, aber eben auch da zu sein, um das Haus ähm, zu managen
0: jetzt hast du gerade schon gesagt, wir sehen ja den Trend auch im Segment, dass wir natürlich eine starke Intensivierung auch der digitalen Prozesse halt ja. sehen. Das heißt, digitaler Check-in, Check-out sind natürlich Themen, die eigentlich fast schon Standard auch mhm. sind. Ist es trotzdem möglich oder bietet ihr es dann gar nicht an bei euch im System, doch, äh, im doch, Konzept?
1: Es ist, es ist trotzdem möglich. Der Gast kann natürlich digital einchecken. Er muss aber bei uns trotzdem einmal einen persönlichen Kontakt haben, um den Schlüssel zu übergeben mhm. und um einmal Hallo zu sagen. Auch einfach damit wir die Möglichkeit haben, dem Gast zu sagen, du, ähm, wir sind hier wirklich die ganze Zeit, mhm. ähm, weil wir feststellen, dass durch die Digitalisierung oft die Gäste das gar nicht mehr erwarten mhm. und dann positiv überrascht sind und sagen, ach Mensch, das ist ja super, ähm, dann google ich nicht, sondern ich äh, frage euch einfach oder ich mhm. schicke euch eine WhatsApp oder ähm, ich schicke euch eine E-Mail, das gibt es auch noch, mhm. ähm, weil wir natürlich dem Gast nicht nur Auge zu Auge äh, zur Verfügung stehen, sondern auch digital aber eben tatsächlich mit einem Mensch.
0: Dann lass uns doch gerade noch mal ein bisschen vielleicht auch über keyzahlen sprechen. Mhm. Ja, das bestehende Apartmenthaus mit den 22, was schon lange jetzt im Betrieb ist. Mit welcher Auslastung seid ihr da jetzt so unterwegs?
1: Wir haben eigentlich... Kontinuierlich Vollauslastung. Mhm. Ähm, wir haben ja dadurch, dass die Zahl der Einheiten sehr begrenzt mhm. ist und wir ähm, immer noch sehr viele Longstays haben, äh, immer nur äh, kleine Lücken für Shortstays dazwischen mhm. ähm, und die können wir immer gut füllen. Also wir haben äh, eine Auslastung immer jenseits der 90 Prozent.
0: Okay, weil das wäre jetzt also auch die nächste Frage mhm. gewesen, was ist eigentlich die Average Length of Stay bei euch im Haus? Mhm. Wo habt ihr den Fokus?
1: Ähm, wir haben praktisch zwei Gruppen. Eigentlich, äh, das ist äh, wie, wie, wie bei den Menschen, äh, eigentlich bringt einem der Durchschnitt nichts, sondern man muss die beiden Gruppen getrennt mhm. sehen. Also wir haben äh, die Gäste, die äh, länger als einen Monat da sind mhm. und wir haben die Gäste, die äh, kurzfristig da sind. Bei den kurzfristigen Gästen ist Average Length ein bisschen über dem Hotel. Mhm. Da sind wir so bei äh, dreieinhalb bis vier Nächte. Und bei den Long Longstays ist der Durchschnitt ungefähr sechs Wochen.
0: Okay, und von den Anteilen, von den Gruppen, wie ist es dann verteilt? Also wie viel Short-Stay-Anteil, wie viel Long-Stay-Anteil habt ihr?
1: Das ist ein ganz kleines bisschen saisonal, ja. weil wir natürlich auch versuchen, die Short-Stays im Sommer stärker werden zu mhm. lassen. Und da haben wir so ungefähr 50-50 und im Winter geht es dann auf zwei Drittel, ein Drittel.
0: Okay, zwei Drittel, dann Long-Stays. Long genau. Genau. Wenn wir das jetzt transportieren auf die Idee ähm, für das neue Haus, wie ist es da angedacht? Fokus mehr Short oder mehr Longstay?
1: Ähm, eindeutig mehr Longstay. Mhm. Ähm, und wir haben einen Fokus, der ungefähr auf... Ähm 70 bis 80 Prozent äh, sich bewegen wird in dem Bereich zwischen einem Monat und sechs Monaten. Mhm. Ähm, wir sind da im Augenblick im Gespräch mit verschiedenen großen äh, Multiplikatoren, Firmen, Universitäten. Das ist unsere Pre-Opening-Phase. Mhm. Im Augenblick ähm, äh, schließen wir Verträge ab mit, äh, mit größeren Spielern. Und wir stellen fest, dass tatsächlich die Nachfrage immens ist. Mhm. Wir wussten, dass wir in einen Markt gehen, der heiß ist, wo mhm. Druck ist. Aber wie groß der Druck ist, wie viele Anfragen wir bekommen, noch bevor wir wirklich über die Kanäle in den Verkauf gehen, das war uns nicht bewusst.
0: Okay, das heißt, wann ist jetzt die äh, spezielle Eröffnung geplant?
1: Wir fangen ab September an, individuelle Reservierungen anzunehmen mhm. und ähm, eröffnen das Haus äh, ab Januar des nächsten Jahres mhm. und werden im Dezember in einen äh, eingeschränkten Probebetrieb gehen. Okay. Das heißt, die ersten äh, Shortstays, äh, um das Haus praktisch mhm. anlaufen zu lassen, fangen im Dezember an.
0: Jetzt habt ihr ja, du hast ja vorhin schon drüber gesprochen, die Studios sind ungefähr 25 Quadratmeter los. Ja. Mit welchen Preisen werdet ihr denn an den Markt gehen?
1: Ja, also im Augenblick sind wir ja in diesem Pre-Opening sozusagen, wo wir nur im Paket an größere Abnehmer äh, vermieten. Und das tun wir im Augenblick in der Größenordnung 52 bis 54 Euro. Die individuellen Preise, äh, da gehen wir ab September in die Vermarktung, mhm. die werden sich dann nochmal ein bisschen unterscheiden, ja, das genau. bleibt aber in der Größenordnung.
0: Und ähm, in dem Preis ist dann eine wöchentliche Reinigung inkludiert? Oder genau,
1: das ist eine wöchentliche Reinigung inkludiert und ansonsten tatsächlich ein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Das heißt, wir ähm, stellen alles zur Verfügung. Das ist das Beste aus beiden Welten. Es ist eine Wohnung, aber mit einem Ausstattungsstandard wie ein Hotel, mhm. inklusive der Internetleitung. Wir haben eine ganz spektakuläre Internetausstattung, wo jedes Apartment einen individuellen Glasfaseranschluss bekommt. Der zukunftssicher und praktisch unbegrenzt in der Kapazität ist, was inzwischen ja das Hauptthema ist. Ich habe früher mal gescherzt, ich kann meinem Gast leicht erklären, dass das Klo nicht funktioniert, als dass das Internet nicht funktioniert. Inzwischen ist das kein Scherz mehr, das ist bittere Realität.
0: Definitiv. Aber lass uns nochmal über eure schönes Dachterrassenkonzept sprechen, weil 700 Quadratmeter. Die da kommen und ich durfte die Renderings ja auch schon ja. sehen. Das ist ja. faszinierend. Und natürlich träume ich schon davon, die nächste Summer so Part bei euch zu machen. Das wird super da oben. Also, das, das haben wir schon fest im, im, äh, im Fokus. Aber erzähl mal, beschreib mal ein bisschen, äh, wie ja. es aussehen wird, was ihr da anbietet. Weil ich denke, so ein bisschen Thema FB wird ja auch stattfinden. Wird, wird stattfinden.
1: Weil wird das stattfinden. haben
0: wir ja, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, aber das ist ja auch, finde ich, so das Schöne an eurem ähm, bestehenden Apartmenthaus, dass er nebenan das Café ist. Ja, wo es einfach auch wirklich tollen Kaffee gibt, tollen ja. Tee, tolle Pastrie. Ja. ja, also das, das spielt ihr da bestimmt weiter, oder? Ja,
1: ähm, auf jeden Fall. Und äh, wir werden äh, da oben auch ein bisschen das Thema äh, Abendgestaltung, Cocktails äh, über den Dächern der Stadt natürlich äh, als einen ganz wichtigen Punkt haben. Die Dachterrasse hat ein Solardach und das gibt uns so ein bisschen den Rahmen vor, weil das ähm, ein ganz spektakuläres System ist, wo die Solarzellen zwischen klaren Glasplatten eingebettet mhm. ähm, sind und dann das Dach darstellen. Also wir sind also unter diesen Solarzellen, die äh, gleichzeitig äh, Nachhaltigkeit und Gestaltungselement mhm. sind sozusagen. Und darunter werden wir eine schöne Bar haben, die multifunktional genutzt werden kann. Wir werden einen kleinen abgeschlossen oder ab trennbaren Veranstaltungsraum haben, für so 15 Personen ungefähr in mhm. der Größenordnung, also für kleinere Besprechungen. Und wir werden da oben auch die Möglichkeit haben, mit äh, Musik kleinere Live-Events zu haben und äh, das Ganze auch für äh, externe Veranstaltungen zu nutzen. Mhm. Ähm, aber das Brot- und Buttergeschäft wird natürlich sein, der Gast, der Bewohner, der da morgens hochfährt, äh, seinen Kaffee trinkt, ein Croissant isst, über die Stadt guckt, vielleicht schon das erste Videomeeting da oben abhält und so den in den Tag startet. Absolut. Ja.
0: Das heißt, werdet ihr da auch diesen Gedanken, was ihr ja auch im Hostel, im Hotel auch macht und auch in dem Apartmenthaus, dass ihr auch die Nachbarschaft mit einbindet, auch, sage ich mal, vielleicht in der Zulieferung mhm. der, der, der Croissants oder mhm. was auch immer, was dann da oben dann stattfindet?
1: Immer. Lokale Partner sind mhm. immer absolut wichtig für uns und die Einbindung in die Nachbarschaft auch. Dazu kommt noch, dass in der Krautstraße zwar relativ viele Menschen wohnen, in den anliegenden Wohnblocks auch, aber es ansonsten relativ wenig Infrastruktur gibt. Mhm. Also der nächste Supermarkt ist ein bisschen weiter weg. Das nächste Café ist dann auf der Frankfurter Allee oder in die andere Richtung am Holzmarkt. Der wird aber für viele... Ähm, der äh, normalen Nachbarn da eher als so eine Party-Location wahrgenommen. Also wir mhm. freuen uns auch schon darauf, äh, dass die Nachbarn auch zu uns kommen, äh, dass sie ihr auch ihren Kaffee bei uns trinken, mhm. das Haus kennenlernen. Ähm, und es ist uns ganz explizit wichtig, dass wir eingebunden in die Nachbarschaft sind und nicht als Fremdkörper oder als Störfaktor wahrgenommen werden. Mhm. Was ähm, ein Thema im Leisure-Bereich natürlich immer ist, was auch klassisch in unserem Hostel und in unserem Hotel schon ein Faktor ist, wo man seinem sein Einfluss in dem im Mikroumfeld äh, mhm. der der muss einem sehr bewusst sein, weil ansonsten äh, orientiert sich der Mikrokosmos nach den Bedürfnissen der Hostelgäste und Hotelgäste und dann entstehen da Spätis und Dönerläden und das ist für das Umfeld nicht gut und das ist langfristig für meine Gäste auch nicht gut, weil die ja nicht nach Berlin kommen, um andere Touristen und Dönerläden zu sehen, mhm. sondern die kommen nach Berlin, um die Stadt zu sehen, um möglicherweise Menschen aus der Stadt kennenzulernen und um die lokalen Besonderheiten zu sehen. Mhm. Das heißt, der, der, der Einfluss von einem so großen Gebäude auf den Mikrokosmos ist absolut wichtig.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, es gibt Snacks, es gibt Drinks. Ähm, werdet ihr auch eine Vollgastronomie haben, also wird Nein. man auch richtig essen können? Nein, kein, wir bieten kein keine Wasser.
1: Vollgastronomie an, sondern tatsächlich ja. ein Kaffeekonzept.
0: Ja. Und
1: Rezeption oben oder unten? <lacht> ähm, Im Augenblick unten, äh, wo wir ein sehr, eine sehr, sehr schön gestaltete mhm. äh, Rezeption haben. Aber äh, unser äh, Projektmanager Sherjan, der äh, scharrt immer schon so ein bisschen mit den Hufen und sagt, wir können das doch auch alles mobil machen, wir können auch da oben sitzen und das wäre doch viel schöner. Und ich und die, also, wette mit dir, das ja, werdet ja, ja, ihr ja, tun. Ja, also ich,
0: ich bin definitiv <lacht> auch für oben. Aber ich bin gespannt, ich frage dich nächstes Jahr nochmal. Machen wir so. Und nach allem, was ich gehört habe, äh, seid ihr ja natürlich auch schon prädestiniert, euch zu bewerben dann 2024 neu und besonders Nachhaltigkeit, ja. wie wir gehört haben. Also nicht vergessen, schön ja. auf eure Agenda schreiben. Das ja, Habt ja ihr auch zu tun. Und äh, ja, also ich sag mal, jetzt haben wir vor allem über die gewerblichen Apartments gesprochen. Aber ja. du hast natürlich vorhin auch gesagt, es werden auch nicht wenige wohnwirtschaftliche Apartments sein. Ist ja für euch auch ein neuer Ausflug. Ja. Also wie, wie werdet ihr diese betreiben?
1: Ja. Da sind wir tatsächlich ähm, der das Mädchen für alles. Mhm. Wir sind also der Ansprechpartner vor Ort, was in einem wohnwirtschaftlichen Gebäude ja schon was Besonderes ist. Wir sind äh, teilweise der Vermieter. Da arbeiten wir auch noch mit der Hausverwaltung des Investors zusammen. Wir sind der Hausmeisterdienst, mhm. was natürlich sehr wichtig ist, wenn man äh, in, in eine neue Stadt kommt und der Wasserhahn tropft, äh, muss man nicht rumtelefonieren, sondern wir sind vor Ort. Und äh, wir lassen natürlich den die wohnwirtschaftlichen Mieter auch an all unseren Services teilnehmen. Das heißt, für die nehmen wir auch die Pakete an oder stehen mit Rat und Tat zur Seite und haben dadurch so ein Hybridkonzept, ähm, auf das ich mich schon sehr freue, weil ich glaube, dass die... Leute, die ähm, kurzfristig bei uns sind und für Projekte bei uns sind, mit den Leuten, die tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegen, dass da eine interessante Dynamik miteinander entsteht.
0: Das heißt, auch die Gäste aus den wohnwirtschaftlichen Apartments dürfen dann den schönen Dachbereich mit nutzen ja. und alle Facilities, die absolut, ihr im Haus anbietet. Absolut.
1: absolut. Es wäre wär auch schwierig, ähm, das voneinander zu trennen und auch ein bisschen albern. Das mhm. widerspricht auch der, 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 der Offenheitsphilosophie euch, ne? ganz genau. genau. Nein, wir freuen uns tatsächlich auf alle Bewohner des Hauses.
0: Super. Ja, jetzt haben wir eine ganz spannende Reise durch die Zirkuswelt gemacht, von ganz klein, von, von, ne, also aus dem, aus dem Reisen heraus, den Impuls, dann ja. wirklich in die Hostelwelt, Hotelwelt, Apartmentwelt, von kleiner Apartmentwelt, 22 Apartments, jetzt auf über 500 Apartments. Mhm. Die Gründung auch dann, dass ihr gesagt habt, wir sind jetzt nicht mehr nur die GbR, sondern ja. wir sind jetzt wirklich ähm, The Circus Group. Magst du dafür vielleicht auch nochmal was sagen? Weil ich habe auch natürlich in Vorbereitung auf heute ein ganz spannendes Interview mit Mandreas mir angehört mhm. und er hat halt auch gesagt jetzt als, als er diesen Change, der ja gerade doch bei euch auch passiert und das, was mhm. du vorhin auch gesagt hast, die Gesellschaft, die Struktur ja. wird ein bisschen auch ähm, verändert sich gerade, da hat er auch gesagt, it's not an investment way, this is our life and mhm. this is a spectacular cut.
1: Ja. Ähm,
0: vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, wo ist eure Zukunft?
1: In, in, in Berlin ist ja vieles ein bisschen ungewöhnlich und wir sind eigentlich so die Berliner Version von einem Familienunternehmen, muss man sagen. Natürlich sind wir alle nicht miteinander verwandt, aber es ist auch, auch mehr als nur eine Geschäftspartnerschaft. Und das zeigt sich auch in dem Entwicklungsverlauf des Unternehmens. Also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, die Entwicklungsschritte haben sich auch immer entlang bewegt der Lebensentwicklung der Gesellschafter. Wir haben oft Wachstumsschritte, die möglich gewesen wären oder die uns angeboten wurden, nicht gemacht. Aus Gründen der Lebensqualität. Wir haben dann eher so ähm, äh, ein paar Mal äh, Partnerprojekte gemacht oder haben Consulting-Projekte gemacht ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mit dem Circus Living tatsächlich nochmal in eine ganz andere Größenordnung äh, vorgehen greifen und haben diese Gelegenheit genutzt, um auch nochmal in unserem Familienunternehmen eine äh, kleine Veränderung Realität werden zu lassen. Ähm, da gibt es einen von den GWR-Gesellschaftern, der sich daran nicht beteiligen möchte, ähm, der in Zukunft praktisch eher sein Engagement zurückschrauben möchte. Und es gibt auf der anderen Seite eine ähm, lang, lang, langjährige Mitarbeiterin, äh, bei der mir immer, ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn ich sage Mitarbeiterin, weil in meinem Kopf ist Katrin schon seit vielen, vielen Jahren keine Mitarbeiterin mehr, sondern Katrin sitzt bei uns im Gesellschaftertisch und ist eigentlich von ihrer Bedeutung in der Entwicklung des Unternehmens her schon länger die sechste Gesellschafterin. Mhm. Und die wird jetzt bei Circus Living endlich in diese Rolle auch. auch mit reingenommen, sozusagen. Ja, schöne Wertschöpfung. Ja, also ja. Katrin
0: hat ja auch unseren Weg begleitet. Sie war, wer sich erinnert, war ja auch damals mit und hat den Award auch entgegengenommen. Ja, ja also von daher, schöner Schritt, schöne Entwicklung ja. auch für sie. Überfällig. Ja, <lacht> toll. Ähm, auch eine schöne Geschichte. So, Das heißt, wir sehen jetzt dann noch ein Circus Living in München, in Hamburg, in, in Paris?
1: Ich sag mal, ein ganz äh, freundlich und verbindliches Schauen wir mal. <lacht>
0: Okay, aber jetzt habt ihr eine ganz starke DNA hier in Berlin. Ja, ja also da ist ganz viel Icke drinne und ja. ganz viel Berlinliebe. Das ist so. Das, das haben wir. Also da haben wir jetzt gar nicht die Zeit gehabt, drüber zu sprechen. Aber ihr engagiert euch ja auch ganz viel in eurem Kiez. Und ja. ich sag mal, mit dem Rosen, mit der Rosenthaler Straße seid ihr ja auch wirklich im Herzen, Herzen von Berlin. Ja. ja. Und da macht ihr auch ganz viel. Und trotzdem geht jetzt jetzt ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt noch ein Projekt in Italien. Das ja. müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Wo es dahin geht, bevor uns hier auch unsere Zeit gerade schon äh, zu Ende geht?
1: Ich lache mal. das ist unser Haus am See, weil ursprünglich war unsere Idee, ähm, aus der Stadt rauszukommen und ein Haus am See zu haben. Und mhm. dann natürlich mit der Brille äh, des Beherbergungsbetreibers ähm, war die Überlegung, vielleicht macht man ein paar mehr Zimmer, dass man auch mal was vermieten kann. Unsere Gäste ähm, wollen auch ab und zu mal raus an den See und dann wurde die Überlegung immer weiter, naja, im Winter in Brandenburg ist der See vielleicht auch nicht so schön, vielleicht kann man ein bisschen weiter südlich gehen und wie es so ist, so kam eins zum anderen und dann sind wir auf dieses wunderbare Castello eine Stunde nördlich von Rom gestoßen und das gehörte einem weit in unserem Bekanntenkreis verzweigten ähm, älteren Herrn und stand zum Verkauf und so äh, entwickelte sich die Idee vom Circus Retreat in Italien und das wird nach Circus Living unser nächstes Projekt, wo wir die Umsetzungsphase jetzt gerade vorbereiten, wo wir gerade die ähm, äh, die, das Investment abgeschlossen haben und äh, die Umsetzungsphase, wie gesagt, vorbereiten. Und das wird nochmal ein ganz spannendes neues mhm. Projekt. Ist dann wieder etwas größer geworden, als wir es ursprünglich gedacht hatten mit dem Haus an sich. Ist kein großes Projekt, aber es wird am Ende so zwischen 26 und 28 Einheiten haben. Mhm. Perfekte Größe für zum Beispiel ähm, Hochzeitsgesellschaften. Mhm. Es liegt auf so einem kleinen Hügel, Olivenhain und hat eine tatsächlich noch gewidmete. Katholische Kirche. Wow, okay. Wo yes. also auch legal geheiratet werden kann. Es ist ähm, ein ziemliches Spektakel in den, äh, in den ältesten Teilen 650 Jahre alt und ein Traum. Da werde ich in Zukunft häufiger sein. <lacht>
0: also ein bisschen Workation für Ein alles. bisschen
1: Workation. Ja,
0: sehr cool. Na, das ist, passt ja auch wie die Faust aufs Auge ja. zu uns im Segment. Also von daher äh, würde ich sagen, auch da äh, ganz, ganz viel Erfolg erstmal Vielen für Dank. euren Weg. Äh, wir Dank. werden das spannend verfolgen. Ja, ja ähm, eine, eine Frage musst du auf jeden Fall noch beantworten. <lacht> du hast vorhin schon gesagt, ihr wurdet überrannt mit der Nachfrage. Ja, ja jetzt auch fürs Living war also noch größer die Erwartung. Was glaubst du, erstes Jahr? Welche Auslastung schafft er bei dem Haus? Was habt ihr euch selber auf die Fahnen geschrieben?
1: Also ähm, unsere Hoffnung war, dass wir die 70 Prozent schaffen. Und da muss man inzwischen beinahe drüber lachen, weil die 70 Prozent, da sind wir jetzt schon nicht mehr so viel von entfernt. Wow. Also es ist wirklich, ähm, wirklich beeindruckend. Mhm. Ähm, ein bisschen merkt man auch, wie eng der Markt ist, mhm. wie viel passiert in Berlin. Ähm, aber also, ja, die 70 Prozent sind inzwischen... Kein hochgestecktes Ziel mehr.
0: Im Eröffnungsjahr,
1: Wahnsinn. Eröffnungsjahr. Zeigt, wie
0: unser Segment fliegt. Ja, Und äh, das heißt, äh, der Gesamtblick aufs Segment. Jetzt haben wir sehr viel natürlich Zirkuswelt gehört. Es geht weiter, es bewegt sich ja. ähm, auch fürs Gesamtsegment. Eine Prognose?
1: Ähm, ich glaube, dass das Segment wahnsinnig an Bedeutung gewinnen wird. Wir hatten ja in Berlin über das Thema Zweckentfremdung äh, jahrelang große rechtliche Unsicherheit. Ähm, und ich glaube, dass es ein ganz zentrales Segment bleiben wird und sich noch weiterentwickeln wird in einer immer mobileren Gesellschaft und aber auch in sich verändernden Lebenssituationen, wo Menschen äh, zeitweise... Unterkunft brauchen, zeitweise ihren Lebensmittelpunkt verändern wollen, um entweder mit Jobs zu ziehen, mit Projekten zu ziehen oder einfach nur mit der Sonne zu ziehen. Wir haben auch Leute, die einfach nach Berlin kommen, weil sie gehört haben, Berlin ist toll und sehen wollen, was es da mit dieser Stadt auf sich hat. Und wir werden ein ganz zentrales Segment bleiben.
0: Schön. Eine allerletzte Frage. Ja. Wir haben nicht aufgelöst, wer Gustavo ist.
1: <lacht> Gustavo, ähm, na, also ich könnte jetzt gemein sein und sagen, komm vorbei, dann kannst du Gustavo <lacht> kennenlernen. Und, äh, Gustavo ist eine riesige Giraffe. Äh, Giraffen sind ja immer groß, aber Gustavo ist besonders groß. Und Gustavo fing an als eigentlich ein kleiner Witz in unserer Hotellobby. Und das Besondere an Gustavo ist, dass er sich ganz toll anfühlt, der ist so ganz weich und der ist nämlich aus recycelten Badelatschen gemacht. Und das ist ein ganz tolles Kunstprojekt, wo ähm, das Aufräumen von äh, Abfällen, Müll aus dem mhm. Meer zu Kunst ver verarbeitet wird. Und... Ähm, Gustavo wurde ganz schnell der Star in unserer Rezeption und alle mhm. haben Fotos mit Gustavo gemacht. Und, ja. äh, unser, Deshalb ist er
0: auch nicht verkäuflich. Das deswegen habe ich ist er auch nicht
1: verkäuflich. Nein, <lacht> der ist Teil der Familie. Genau. Ähm, und äh, er hat aber viele kleine Geschwister, die verkäuflich mhm. sind. Wir haben dann nämlich, nachdem unsere Rezeption gefühlt 20 Mal am Tag die Geschichte von Gustavo erzählen mhm. musste, haben wir angefangen, die Hotelzimmer auszustatten mit kleinen Gustavos. Die sind dann so... 20, 25, 30 Zentimeter groß und die kann der Gast entweder ähm, auf seinem Aufenthalt in Berlin äh, mitnehmen oder kann sie auch mit nach Hause nehmen. Okay. Und äh, das ist... Unser Gustavo. Und ich habe ja gehört, dass ihr auch ein ganz besonderes Verhältnis zu besonderen Tieren habt. Oh Und
0: ja, ich denke an unseren Ludwig. Jetzt, wo du Gustavo schon mal
1: kennengelernt hast, vielleicht können wir da ja auch in der Familie nochmal äh, andere Bekanntschaften knüpfen.
0: Definitiv. Das ist eine sehr coole Idee. Das werden wir weiter verfolgen, gerade in, äh, in dem Zusammenhang, wo, wo, wo das Projekt herkommt. Finde ich mega ja. spannend. Also ja, ja wir, wir werden uns was überlegen, glaube ich, auf der nächsten soap Wir schön. werden äh, einen Bruder von Gustavo äh, sicherlich oder eine Schwester, äh, dann ähm, ja, versteigern wieder. Ich ja. glaube, Kai ist ja gut da drin inzwischen. <lacht> Wunderbar. Also haltet euer Portemonnaie bereit und ja, mir bleibt einfach nur ganz, ganz lieben Dank zu sagen, lieber Tillmann, es war ein spannendes Gespräch. Wir hätten, glaube ich, noch ganz viel mehr ja. sprechen können. Eure Geschichte ist so bunt und äh, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dafür.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit in die Geschichte nochmal einzutauchen <lacht> und herzlichen Dank für die Einladung.